0: Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que estés y hasta donde sea que nos escuches, te damos la bienvenida.
1: ¿Puedo hacer la intro esta
0: vez? ¿En serio quieres intentarlo?
1: ¿Crees que es tan fácil? Ok, yo quiero escuchar eso. Broadcasting from the lower fourth dimension, otherwise known as North Carolina. I'm your host, the greatest of all. My name is Mystery Butt. And on the other side of the table, there's my co-host, better known as my human slave. Alex El Flaco.
0: A ver, a ver, para empezar, tú no eres el anfitrión. Y segundo, yo no soy tu esclavo, amigo.
1: That's about to change. ¿De qué estás hablando? Robots will take over the world very soon.
0: No tengo la más remota idea de lo que hablas. Por cierto, los escuchas estuvieron preguntando dónde te has metido en los últimos episodios. ¿Te refieres a que estabas otra vez persiguiendo el gato de
1: la vecina? No. I'm past that level. ¿Qué quieres decir? That pussy comes to me by itself now. ¿Cómo lograste eso? Like I told you before, you don't know all my secrets.
0: La verdad no sé siquiera conocer todos tus secretos en realidad. Mejor vamos a continuar. Ya echaste a perder la introducción de cualquier
1: manera. It was way better than yours. Just wait for the comments. Como sea.
0: Gracias por acompañarnos en el podcast que nunca ha visto a ninguna persona de las sombras. Pero si lo hiciéramos, preferiríamos que fuera con la luz encendida. Acechando desde las sombras, vigilándote mientras duermes, son descritos como seres que se alimentan de tus miedos. Señalado como un fenómeno natural para unos, para otros es simplemente algo terrorífico e inexplicable. Hoy hablaremos de los Shadow People. Comencemos. Antes que nada, gracias por acompañarme una vez más en este inicio de año, esperemos que este sea mucho mejor que el anterior, y sobre todo espero que lo hayas iniciado de una manera sana y sin muchas resacas. El día de hoy, por motivos de elección popular, y espero que nadie diga que hubo fraude, vamos a iniciar el primer episodio de este 2021 con el tema de Shadow People. Aunque debo decir que la votación estuvo bastante cerrada, Así que para mis amantes de los saltos en el tiempo, su episodio, digamos que ya se está preparando y lo vamos a poder escuchar muy pronto. Y por cierto, para aquellos que me habían preguntado cómo podríamos hacerle para que me invitaran una cervecita, para este momento las personas que nos siguen en la página de Facebook ya se habrán dado cuenta de un link que compartí el día sábado, desde el cual pueden apoyarnos. Como saben, no contamos todavía con una opción como Patreon, pero algunas personas sugirieron este sitio donde, si lo decides, nos puedes ayudar donando para una cervecita o un aftershave con anticongelante para el Mystery Bot. El sitio es buymeacoffee.com y en la barra de búsqueda de este sitio solo nos buscas como Misterios Pod, es una sola palabra, todo seguido... Y en la descripción del episodio vamos a poner el link de esta página. Como dije, no es Patreon, no te obligas a algo cada mes, pero si gustas puedes ayudarnos de esta manera y te lo agradeceríamos infinitamente. De antemano se los agradecemos a todos los que nos hayan apoyado hasta este momento, los que lo van a hacer en un futuro, desde ahora te lo agradezco muchísimo y vamos a arrancar con el episodio del día de hoy. Y para poder comenzar con este episodio, vamos a iniciar definiendo lo que es conocido como un Shadow People. Según la versión más conocida, obviamente la primera definición que vas a encontrar en Wikipedia, cito. Define a las personas de las sombras como figuras humanoides sobrenaturales parecidas a sombras que, según los creyentes se ven parpadeando en las paredes y techos de la visión periférica de un espectador. Según esta descripción, se afirma que son vistos como sombras fugaces y reconocibles, generalmente captadas por el rabillo del ojo de un observador durante unos segundos. Aunque en lo personal he escuchado historias en las que no tenían forma humana en lo absoluto, más como una pelota o como una manta rebotando en algunos casos, los testigos afirman que ven estas masas directamente. Los relatos de estas extrañas entidades han sido durante mucho tiempo y aunque en ocasiones los relatos difieren un poco uno del otro, en general comparten una familiaridad constante. Son el tipo de avistamiento de fantasmas, por así decirlo, más reportados. Sin embargo, las opiniones varían entre los investigadores paranormales en cuanto a qué son en realidad, o si representan algún peligro para las personas que han presenciado este fenómeno. Hay quienes los reportan como amenazantes, aterradores, espeluznantes y con muy, muy malas intenciones. Algunos sienten que son la verdadera forma de un fantasma. Otros, en cambio, afirman que son viajeros en el tiempo y, o seres interdimensionales en una visita a nuestro tiempo y lugar actuales, aunque muchos también han llegado a la conclusión de que estos destellos de obscuridad tienen la misión de vigilarnos y hasta guiarnos por el camino de nuestras vidas. Sin embargo, quienes adoptan un sesgo diferente sienten que en las personas de las sombras o shadow people ¿Son el resultado de condiciones fisiológicas o psicológicas, privación del sueño o parálisis, ilusiones, alucinaciones, el comienzo de la demencia o simplemente el uso de drogas, alcohol o los efectos secundarios de alguna medicación? Jason Offont, autor del libro The Darkness Walks de Shadow People Among Us, comenta, cito, Muchos encuentros de personas de sombras parecen reflejar encuentros de fantasmas y son el tipo más común de encuentros con el shadow people. Este autor describe estas entidades como, cito, una sombra más negra que la noche, con forma humana, que la gente ve caminando por su dormitorio, pasillo, sala de estar, etcétera. Aunque la mayoría de las veces, este tipo de sombras es visto generalmente a un lado de la cama mientras duermes. Estas personas de las sombras, algunas personas las señalan como benignas, la mayoría de las veces. Por lo general, no interactúan mucho con las personas que las observan. Varias religiones por su parte describen estos seres como entes espirituales sombríos, o entidades sobrenaturales como sombras del inframundo, prácticamente como todo lo demás que no podemos explicar, simplemente lo ponemos en la cajita de los demonios. Y aunque el salto de estas personas de las sombras o shadow people hacia la luz de la cultura popular no se dio sino hasta el 2001, la verdad este fenómeno es tan antiguo como muchas de las religiones procesadas en nuestros días. Como la mayoría de los temas que presento en este podcast este también tuvo su noche de éxito en el programa de costa a costa de Art Bell. Y debo mencionar los comentarios de muchos de ustedes que me escuchan respecto a este programa de radio. Principalmente porque lo cito en muchas ocasiones y porque, vaya, lo he mencionado en muchos episodios. ¿Por qué hago esto? La verdad es que esta era la única ventana en la que podías hablar de este tipo de temas sin temor a que te juzgaran de loco. Bueno, tal vez todavía te juzgaban de loco pero era una ventana que las personas utilizaban para poder vaya sacar afuera este tipo de temas. La mayoría de los temas paranormales y teorías conspirativas nacieron en este programa y al igual que muchos otros temas, el fenómeno de Shadow People fue abordado el 12 de abril del año 2001. En este programa en específico, Art Bell entrevista a un nativo americano de nombre Thunder Strikes, que si algo es interesante es el nombre de este tipo. Pero parece que la gente ha comenzado a ver a las personas de las sombras con más detalle en los últimos tiempos. Tal vez porque los seres, por las razones horribles que sean, se están haciendo ver cada vez más. La gente empieza a verlos de frente y durante periodos de tiempo más prolongados. Y un fenómeno que se ha dado últimamente aparte de todo esto es que Muchos de los avistamientos recientes, las personas están empezando a reportar que no solo ven las sombras, sino que en ocasiones ven la sombra con ojos rojizos, que eso es una parte del fenómeno vaya de unos años a la fecha, antes simplemente se reportaba la sombra y punto. Por supuesto existen muchas teorías sobre de dónde vienen las personas de la sombra y si son reales o no. Y obviamente los escépticos ya están moviendo negativamente su cabeza y asegurando que todo esto de los shadow people solo tiene que ver con lo que podría atribuirse simplemente a la parálisis del sueño que es realmente aterrador si me lo preguntas. Y básicamente la parálisis del sueño es descrita como una sensación de estar consciente pero incapaz de moverte al mismo tiempo. Ocurre cuando una persona pasa entre las etapas de vigilia del sueño. Durante estas transiciones, básicamente, es posible que no pueda alguien moverse o hablar durante unos segundos o en ocasiones hasta algunos minutos. Algunas personas también pueden sentir presión o una sensación de asfixia. Durante el sueño, básicamente tu cerebro libera ciertas sustancias que impiden que tu cuerpo pueda moverse mientras duermes. Digamos que de esta manera evita que tú mismo te hagas daño involuntariamente mientras duermes. Un ejemplo sería que si estuvieras soñando que te ahogas o estás en una pelea, tu cuerpo reaccionaría físicamente si no fuera por esas sustancias. Y si durmieras con alguien, apuesto que no sería una experiencia muy agradable. Ahora, en ocasiones, parte de tu cerebro despierta mientras tu cuerpo se encuentra bajo la influencia de dichas sustancias impidiéndote moverte, lo cual genera la sensación de estar despierto pero vaya sin tener control de tu cuerpo. Y la mayoría de ustedes que me están escuchando han tenido esta sensación, y aceptémoslo, no es para nada agradable. Porque no me importa cuánto lo explique con terminología médica o con hechos científicos, la parálisis del sueño o que se te sube el muerto como es conocido en algunos lugares, es lo suficientemente terrorífico como para que añadas una sombra a tu lado. La gran mayoría de las personas que han experimentado esta sensación la describen como una de las más aterradoras de su vida. En lo personal yo lo he tenido, lo que es, no sé si fue una parálisis del sueño, pero lo que sea que experimenté fue, vaya, terrorífico. Tal vez por la sensación de vulnerabilidad al no poderte mover o al hecho de que, generalmente, acompañado por esta sensación de tener alguien sobre ti, sientes vaya, prácticamente que te estás asfixiando. En la mayoría de los casos, las personas pueden salir de este trance recitando alguna oración, un salmo o algún tipo de rezo dependiendo de la religión que proceses, pero... En mi México es muy, muy diferente. Al parecer, según lo que pude encontrar en la investigación y gracias a los consejos de las abuelas, una buena mentada de madre tendría el mismo efecto en estos casos que si rezaras un rosario completo, lo que me parece bastante peculiar y original al mismo tiempo. ¿Pero qué pasa cuando las mentadas de madre no te resuelven la situación y esa sensación de tener a alguien sobre ti mientras duermes no se va? Y al contrario, lo que es aún peor, jurarías que no estás dormido y puedes ver una silueta oscura sobre tu cuerpo o al lado de tu cama. Imagina por un momento el siguiente escenario. Ha sido un día largo, te acuestas a dormir más tarde de lo habitual y te quedas dormido rápidamente. Simplemente estás demasiado agotado. Pero en lugar de despertarte pacíficamente por la mañana, te despiertas en medio de la noche y en la oscuridad de tu dormitorio poco a poco te das cuenta de que no puedes mover tu cuerpo y que alguien o algo te está mirando. Un terror indescriptible recorre cada centímetro de tu cuerpo mientras sientes cómo la orilla de tu cama se hunde bajo el peso de algo o alguien que se acerca lentamente hacia ti. Mientras tratas por todos los medios de gritar, las palabras simplemente se ahogan en tu boca. De pronto comienzas a sentir como ese algo o alguien sigue avanzando y de pronto sientes su peso en el pecho, presionándote hacia abajo y evitando que te incorpores. Sientes que su peso te asfixia y no solo todo tu cuerpo está paralizado, sino que no puedes mover ni los labios para pedir ayuda. No estás seguro de quién o qué está presionando tu pecho. Lo único que quieres es quitártelo de encima o lanzar un grito para que alguien te escuche y te ayude. Y aunque parece que puedes mover los ojos un poco, de todos modos está demasiado oscuro para ver. Independientemente, sientes que hay una presencia ahí, algo extraño, algo aterrador. Esta historia que acabo de contar, aunque parezca mentira, es la historia de miles, tal vez millones de personas alrededor del mundo. Y me atrevo a decir que tú que me estás escuchando te identificaste casi en un 100% con ella. ¡Aceptémoslo! La mayoría de nosotros lo hemos vivido en algún momento de nuestras vidas, pero si tú eres de las personas que nunca han tenido una experiencia de este tipo, créeme, la verdad debes considerarte afortunado. Un estudio reciente mostró que al menos un 14% de la población habría experimentado parálisis del sueño en algún momento de su vida. Y tal vez el 14% no suene como una gran cantidad, pero si lo piensas, esto es cientos de millones de personas. Lo interesante es que la mayoría de las personas participantes en este estudio aseguraron que en dichos episodios siempre sentían una presencia maligna en el lugar donde ocurrían dichos acontecimientos. Una pregunta hecha en este estudio además que me pareció bastante interesante fue la que les pidió que calificaran el nivel de terror que habrían sentido en una escala del 1 al 10. El 80% de los participantes calificaron entre 8 y 10. Y esto es interesante porque al parecer la mayoría somos de la misma opinión de que estas experiencias no son nada pero nada agradables. Y yo sé que hay algunas personas allá afuera podrían decir que algún familiar fallecido se comunicó con alguien de esta manera, haciéndola sentir menos terrorífica. Tal vez tengan razón, pero solo quiero agregar que no solo porque uno de estos entes te asegure que es alguien que tú conoces, quiera decir que lo sea. Quiero decir, la imagen que viste del tío Pancho, tal vez no haya sido el tío Pancho. Recordemos que hay un tipo de entes... Que les encanta hacer este tipo de acciones y estoy hablando de aquellos conocidos como tricksters. Que si no lo has escuchado, googlealo y búscalo. Estos seres toman formas más agradables o conocidas para poder acercarse a nosotros y lograr de alguna manera el cometido que están buscando cualquiera que este sea. Y aunque muchas de las interacciones extrañas con la gente de las sombras podrían simplemente ser catalogadas como un trastorno de sueño, la verdad es que no podemos dar la misma explicación a cada una de las experiencias que las personas han reportado. Digamos que esta es la forma más común del cómo las interacciones con los shadow people se dan entre nosotros los humanos. Y me refiero a que en estas ocasiones en las que después de experimentar lo que acabo de describirte, para la mayoría de las personas la experiencia termina y termina con la sensación de que el peso sobre tu cuerpo simplemente se desvanece. Empiezas a poder moverte, pero el terror sigue presente. En otros casos, por desgracia, no es tan fácil. Si tomamos en cuenta, por ejemplo, los avistamientos que muchas personas dicen haber tenido a plena luz del día, en este punto estamos hablando de algo muy diferente. Me refiero a que la mayoría de este tipo de avistamientos muestra algo en común, y es el hecho de que muchas de las veces se presentan como una sombra que es vista con el rabillo del ojo, por así decirlo, pero que al voltear simplemente ya no está ahí. Tú crees que la viste y jurarías que la viste, pero volteas y ya no está. Y aunque en estos casos podríamos hablar de un problema visual o simplemente una alucinación colectiva, definitivamente no podemos calificar cada una de estas experiencias de la misma manera. Esto está a punto de ponerse mejor. Vamos a un pequeño break y cuando regresemos vamos a tratar de exponer qué hay detrás de este fenómeno. No te vayas, regreso en un minuto. Ya estoy de regreso. Como comentaba antes del corte, a pesar de que muchas de las experiencias que involucran a los shadow people podrían ser explicadas como una simple parálisis del sueño, en muchos otros casos, por desgracia, esto no es posible. Simplemente no puedes aplicar la misma solución o la misma respuesta para todos los casos. El tipo de shadow people, al igual que las experiencias con ellos, suelen ser diferentes. Desde la clásica forma de solo una sombra oscura, o como mencioné, el tipo de figura que últimamente se reporta que es una silueta oscura con ojos rojos, y hasta la más terrorífica descrita como un hombre alto usando una capa y un sombrero de ala ancha. Este último, conocido en la cultura general como el Hatman o el hombre del sombrero, es señalado como uno de los entes más comunes dentro del fenómeno de las personas de las sombras. Y como ya mencioné al principio, este fenómeno saltó al ruedo de lo paranormal, justo después que cruzamos el año 2000, por ahí del 2001. La verdad es que hay culturas
1: antiguas
0: que atestiguan el mismo fenómeno desde hace muchos siglos. En la Edad Media, por ejemplo, se les conocía como monjes fantasma o payasos fantasma en algunos registros. Algo que quiero señalar es que la mayoría de los casos se dan mientras las personas están durmiendo. Eso es un hecho, y ya lo expusimos. Pero también hay un sinnúmero de situaciones en las que estos avistamientos se realizan mientras la persona está completamente despierta. Un caso muy interesante en el que una persona afirmó haber presenciado no una, sino tres de estas extrañas entidades justo debajo de una luz que alumbraba una calle. Esta persona menciona el cómo estas tres siluetas parecían ser de dos dimensiones solamente. Quiero decir, si las veías de frente lucían completamente normal, pero vistas de lado no tenían profundidad, como si vieras una figura hecha de una hoja de papel. Es lo que esta persona estaba describiendo. Esta persona cuenta que eran alrededor de las 7 de la tarde, ya no había mucha luz de sol, pero tampoco estaba completamente en penumbras. Aunque lo que más me impactó del relato es el terror que esta persona afirma haber tenido cuando observó estas sombras. Lo señaló como el tipo de terror que sientes durante la parálisis del sueño. Pero recordemos que esta persona está despierta. Hay una película que trata de este tipo de fenómeno, llamada Dark City. Por si te interesa un poco más saber sobre este tema, también nos muestra mucho este fenómeno de una manera muy, muy especial. Otra experiencia que me pareció digna de señalar es la vivida por un niño, el cual habría dicho en varias ocasiones a sus padres acerca de esta sombra que lo visitaba en su cuarto. Y obviamente los padres no dieron mayor importancia al incidente. Este niño les relató cómo en una ocasión se acercó a dicha sombra y la habría tocado señalando que su textura era suave como la del terciopelo. Justo después de haberla tocado, esta sombra habría retrocedido y atravesado la pared del cuarto para desaparecer. A pesar de lo antiguo y hasta cierto punto común que es este fenómeno, solo un puñado de estudios científicos se han hecho al respecto, tratando básicamente de explicar el por qué es que esto está sucediendo. Y uno que me pareció bastante interesante es en el que un grupo de médicos estuvo tratando de encontrar un link entre la epilepsia y los avistamientos de shadow people. En este estudio, estimularon el lado izquierdo del cerebro de una mujer de 22 años con descargas eléctricas de 10 miliamperios. Cuando se estimulaba esta parte del cerebro, esta persona comenzó a describir que veía una sombra a su lado. Cuando los médicos hacían pequeños cambios en la estimulación cerebral, la sombra se comportaba de maneras diferentes. Los cambios observados en su cerebro eran similares a los que presentan los usuarios de algunas drogas alucinógenas y en especial aquellos que utilizan el crack. Ahora, algunas personas relacionan este fenómeno con la esquizofrenia debido a que personas que sufren esta enfermedad mental aseguran sufrir alucinaciones donde aparecerían figuras extrañas que los atacan o les ordenan hacer algún tipo de cosas que generalmente no son buenas. Como ejemplo, podríamos citar a muchos asesinos que han sufrido de esta enfermedad, pero hoy no estamos hablando de crimen. Continuando con el experimento, la mujer afirmaba que esta figura era la de un hombre alto con sombrero de ala ancha que subía sobre ella y a veces detrás o tratando de quitarle cosas de sus manos. Esta mujer describía una figura muy similar a la del Hetman, esta persona que describí con una capa y sombrero de ala ancha. Entonces, ¿cómo es esto posible? En lo personal tengo una teoría, con la que tal vez no vas a estar de acuerdo, pero la voy a presentar de cualquier manera. Entonces, ¿es esto una alucinación colectiva? Todos los que tenemos este tipo de sueños y que vemos a alguien a nuestro lado, o en realidad estos seres están todo el tiempo a nuestro alrededor, pero a menos de que nuestro cerebro esté en un tipo de trance o en una vibración diferente, no somos capaces de verlos. No sé, es lo único que se me ocurre. ¿Y a qué me refiero? He sabido que especialmente los niños y los animales tienen una mayor sensibilidad a este tipo de fenómenos. Fenómenos que nosotros como adultos inteligentes y racionales con opiniones preconcebidas no vemos o nos negamos a aceptar. Un ejemplo. ¿Cuántos niños hay allá afuera que interactúan con amigos imaginarios o cuántos de los que me están escuchando en este momento recuerdan haber interactuado con uno? Sabemos que esos niños, número uno, no están dormidos. Y número dos, tampoco están alucinando debido al efecto de una droga. Ok, está bien, puedes decirme y decirle a tu hijo que su amigo imaginario no existe que es obra de su imaginación. Pero yo te pregunto, ¿lo crees en verdad o solamente es una respuesta fácil para hacerte sentir mejor ante algo que no conoces? ¿Te niegas a aceptar o te hace sentir mejor? Otro punto interesante es el de las mascotas. Y tal vez también esto lo habrás experimentado de primera mano. ¿Cuántas veces los perros o los gatos o cualquier otro animal parecen ver o sentir cosas que nosotros no podemos. La pregunta es, ¿también están alucinando? ¿O esto es lo que ellos pueden en todo momento ver y está oculto ante nuestros ojos? ¿Simplemente porque estos entes están fuera del de rango de nuestra visión como humanos o debido a que se encuentran en una dimensión diferente a la nuestra? Según las fuentes que consultes, en nuestro universo hay 10 u 11 dimensiones diferentes, siendo la tercera en la que habitamos como humanos y nuestro cerebro no es capaz de ver más allá de esta. Obviamente, a menos que vivas en Norte Carolina, porque todos sabemos que esta es la parte baja de la cuarta dimensión, pero volviendo al tema de los niños, quiero mencionar una historia de una mujer a la cual uno de sus niños le preguntaba constantemente Mami, ¿quién es ese hombre de color morado que está en la esquina siempre mirándonos? La madre, como cualquier mamá, simplemente le dice a su pequeño que no hay nada en ese lugar y que es solo parte de su imaginación y que no vamos a volver a hablar del tema. Años después, otro de sus hijos pequeños, mientras ella lo está alimentando, le pregunta Mami, ¿quién es ese hombre de color morado que está en la esquina y por qué siempre nos está viendo? Podría presentarte un sinnúmero más de casos de este tipo, pero, como siempre, nos tomaría bastante tiempo. Aunque lo voy a decir desde este momento, este tema tal vez sea el primero que tengamos que revisitar en un futuro cercano. Y esto debido a lo vasto que es, pero sobre todo a lo interesante y hasta cierto punto polarizante, porque a menos que tú en lo personal hayas tenido algún encuentro de este tipo, vas a pensar que es algo que simplemente lo soñaste. Muchas culturas antiguas reconocen estas entidades como parte de una dimensión paralela a la nuestra, que prácticamente están todo el tiempo a nuestro alrededor, pero que debido a la frecuencia en la que estos seres vibran, no sería posible para nosotros verlos o interactuar con ellos a menos que vibrásemos en la misma frecuencia. Estas culturas, especialmente algunas de los nativos americanos, Describen a estos seres como entes parasitarios que se alimentan de las energías que los seres humanos emanan. Y dependería de qué tipo de energía hay a tu alrededor, si estas entidades serían buenas o malas, y qué tipo de entidades serían las que serían atraídas a este plano dimensional. Pongamos como ejemplo un hospital. Este es un lugar donde hay una gran cantidad de energía es producida constantemente y liberada, día tras día. Siendo un lugar donde hay mucha muerte, es lógico que el dolor y el sufrimiento produzca energías oscuras. Sin embargo, es también un lugar donde hay nacimientos, también a diario, y por lo tanto energías positivas se generan por la alegría producida por la llegada de bebés a este mundo. Tiene sentido. ¿A dónde voy con esto? Los hospitales son cuna de avistamientos de entes oscuros y malignos, y las historias de sus avistamientos abundan. Pero también, ¿cuántos no hemos escuchado historias de, no sé, esa enfermera fantasma que aparece para ayudar a los enfermos? Quiero decir, todo depende de la energía que emane en estos lugares. Si ponemos una cárcel como ejemplo, las interacciones que se dan en ese tipo de lugares son un... 99.9% malignas, y creo que todos sabemos el por qué. Si bien los casos de parálisis del sueño pueden suceder en cualquier hogar sin importar los niveles de dichas energías, un común denominador en los avistamientos más recurrentes o más maléficos de los shadow people son generalmente la existencia de fuertes energías y emociones en estos lugares. Hablo en este caso, por ejemplo, abusos familiares y violencia, por decir algunos. Y tendría bastante sentido si estos seres son parásitos energéticos. Los hogares que tienen este tipo de energía serían prácticamente un buffet para estas entidades. Si alguna vez has entrado a un lugar, por ejemplo, donde hubo una discusión muy fuerte o una pelea, y aunque tú no hayas sabido que acababa de ocurrir, Tú sabes y, y lo sientes, sientes esa energía en el ambiente, el ambiente pesado, como algunas personas lo describen. Eso es exactamente de lo que se dice que se alimentan estos entes. Y de alguna manera, lugares con estos niveles fuertes de energías negativas serían en algún sentido una especie de portal para que cruzasen hacia nuestra dimensión. Y obviamente pensaríamos que si en nuestros hogares no existen este tipo de energías no tendríamos de qué preocuparnos, ¿verdad? En teoría tendría sentido, a menos que, no sé, por alguna extraña razón o por mala suerte, te mudaras a un lugar en el que estas energías y, por ende, estos entes ya estén o hubieran estado presentes. Y aquí ya estamos hablando de otro asunto, y creo que más de uno sabemos exactamente a lo que me refiero. Digo, lo menos que todos quisiéramos sería mudarnos a un lugar embrujado o algo así. Aunque sé que alguien en este momento está diciendo que le encantaría, yo lo sé, yo lo sé, acéptalo. Entonces, estas entidades en teoría no tendrían otro camino hacia nosotros más que por medio de nuestro subconsciente, volviendo a la parálisis del sueño, y la extrema sensación de terror que esta nos produce, de la cual recordemos que se alimentan, Sería lo que los atraería a seguir, a continuar regresando a nuestros sueños. Pero, además del miedo, no puede haber ningún otro peligro, ¿cierto? Digo, cada vez que he soñado que me caigo a un barranco, que alguien me persigue o alguien quiere hacerme daño, termino por despertarme. ¿Pero qué pasa cuando no te despiertas? ¿Qué pasa cuando el peligro de tus sueños es real y no puedes escaparte de él tan fácilmente? Esto nos lleva... Algo que encontré mientras investigaba este tema y no tenía ni la más mínima idea de que fuese remotamente posible o, o que existiera. Y te voy a ser sincero, cuando estaba escribiendo esta parte de, del guión para este episodio, créemelo, me estaban sudando las manos y pensaba para mí mismo cómo, cómo algo como esto podría ser posible. Como mencioné en la primera mitad del episodio, este fenómeno se da en muchas culturas alrededor del mundo y la cultura asiática no es la excepción. Al igual que en Occidente, los shadow people están ligados a visitaciones nocturnas. En Filipinas se conoce como bangungut, en Japón como pokuri y en Tailandia otra cosa que no puedo pronunciar. Pero todo se traduce aproximadamente como lo mismo. Muerte de pesadilla. Este es un síndrome... Donde las personas mueren de miedo, literalmente, debido a un terror extremo que experimentan mientras duermen. Y está asociado a personas refugiadas provenientes de Asia. Todo lo que estoy hablando está sucediendo o ha sucedido en los Estados Unidos, pero son personas provenientes de estas culturas. Esto estuvo sucediendo tan a menudo que la comunidad médica de los Estados Unidos le dio su propio nombre el síndrome de muerte asiática. Voy a citar un artículo del periódico de Los Angeles Times, que la verdad me pareció bastante interesante y tétrico, si lo ligamos a todo el tema. Como médico forense adjunto al condado de Cook, el doctor Robert Kirchner ha investigado cinco muertes de pesadilla, incluido un padre y un hijo proveniente de Laos, que murieron en un apartamento de Northside, Chicago, mientras estaban dormidos y con solo 15 meses de diferencia entre un caso y el otro. Estimulado por la curiosidad y la preocupación, el doctor Kirchner, profesor asociado de patología de la Universidad de Chicago, emprendió un estudio sistemático del problema. Sus resultados, basados en datos de los Centros para el Control de Enfermedades Federales y autopsias de 18 víctimas de terrores nocturnos, se publicaron recientemente en el Journal of the American Medical Association. Las víctimas tenían mucho en común. Ante todo, que nada parecía estar mal con ellas antes de que murieran repentinamente. Cito, Estos son todos hombres sanos, sin síntomas previos. La edad promedio era de 32 años. La situación es casi siempre la misma. Solo ocurre en hombres y solo ocurre mientras duermen. El informe es que gritan y mueren, o son encontrados muertos a la mañana siguiente. Esto no tendría nada extraño, podrías decir que murieron de cualquier otra causa, pero las autopsias estándar revelaron poco sobre las muertes, aparte de que fueron causadas por un paro cardíaco repentino. Este hecho en los asiáticos es desconcertante, ya que sus tasas de enfermedad cardíaca común y disfunción son extraordinariamente bajas, principalmente debido a su dieta baja en grasas. Y en esta parte de la historia es que aparece una anomalía. Los exámenes detallados de los corazones de las víctimas revelaron algo muy extraño. Los 18 corazones estaban levemente agrandados y 17 de ellos mostraban efectos en sus sistemas de conducción el conjunto de fibras que transportan los impulsos electrónicos del cerebro al corazón, estas fibras estaban totalmente deshilachadas y rizadas, cito, como si sus corazones simplemente hubieran sido cortados. La teoría del doctor Kirchner es que algo en la noche, tal vez una descarga eléctrica aleatoria, y sí, Tal vez una pesadilla sobrecargó estos corazones provocando la muerte repentina. En el folclore popular debo mencionar, de estas culturas, son mencionados a menudo los shadow people como entidades que pueden atacarte durante tus sueños. No es muy difícil imaginar la posibilidad de que un terror extremo mientras duermes te pueda llevar a la muerte. Y de hecho, esta es la teoría más comúnmente aceptada en estos casos. Y en lo personal, tomando en cuenta mis propias experiencias y todo lo que pude aprender durante la investigación de este tema, la verdad no descartaría la existencia de estas entidades. Es un tema bastante amplio y que la verdad es muy difícil presentarlo sin dejarnos llevar por los creepypastas y las historias ficticias que hay allá afuera. Como mencioné a lo largo del episodio, muchos nos vamos a identificar con este fenómeno. Y me encantaría poder decir que son causados por una sola razón. O que todos los fenómenos, todas las apariciones, todos los reportes que hacen las personas pueden ser explicados mediante, no sé, un, una sola causa. Pero la verdad es que no es posible. Algunos tal vez sí sean parálisis del sueño, pero ¿qué pasa con aquellos que ves a plena luz del día? ¿Qué pasa con estas personas que han muerto a causa de los terrores que sufren por las pesadillas? Como dije, este tema en particular generó diferentes reacciones entre los escuchas, tanto a favor como en contra. Y voy a mencionar un par de, vaya, comentarios que tuve donde me decían que dejar el tema en paz. Que estas criaturas viven de la atención que tú les das. Y que si hablas de ella, simplemente estás, no sé, invocándolas, llamándolas, atrayéndolas. Y la verdad tengan razón, la verdad no lo sé, espero que no. Simplemente es un tema que, que fue muy fuerte, que generó demasiadas opiniones, tanto a favor como en contra. Y por eso fue que nos decidimos a cubrirlo. Ahora, quiero anunciar que la próxima semana vamos a liberar un episodio bonus sobre de este mismo tema. Este episodio va a ser diferente a todo lo que hemos presentado. Va a ser un poco más suelto. Va a ser una charla con uno de mis escuchas que vive en Colombia. Va a acompañarnos en una charla que es bastante, bastante interesante. La magia del podcast es que tal vez ya la hayamos grabado, tal vez no. Pero les voy a decir que es algo interesante. Y va a ser el episodio que va a estar liberándose la próxima semana. A estas personas que me están escuchando, a ti que me estás escuchando en este momento... Yo sé que te identificaste con algunas de las situaciones en cuanto a los shadow people y tal vez principalmente a lo que es la parálisis del sueño. Y para este próximo episodio me encantaría incluir alguna historia personal de alguno de ustedes. Alguna historia que hayas experimentado y que quieras compartir con nosotros. No hay problema si lo quieres hacer de forma anónima. Si no quieres que diga tu nombre, perfecto. Pero si tienes alguna historia que tenga que ver con este tema, por favor házmela llegar. Todavía hay tiempo. Podemos añadirla, podemos compartir esas experiencias con todos los misteriosos que hay allá afuera. Ya sabes, puedes enviármela a nuestro correo electrónico misteriosexpuestospodcast@gmail.com en un mensaje directo a nuestra página de Facebook o si ya no sigues en la página de Facebook, ahí está la opción de enviar un correo. No necesitas escribir nada más, la dirección ni nada. Le das clic, enviar email y nos llega directamente. Como dije, puedes ser completamente anónima. No necesitas decir tu nombre si no lo quieres. Pero me encantaría escuchar y compartir más experiencias acerca de este tema. De esta manera, llegamos al final de nuestro episodio. Nos escuchamos la próxima semana. Ya lo sabes, mi nombre es Alejandro, el Mystery Bot del otro lado de la mesa, transmitiendo desde el punto más alto de Norte Carolina. Mantén la mente abierta, manténganse misteriosos, que tengan dulces pesadillas.
1: Hasta la próxima.